گفتار نهم کوله بارم را خواهم برد صبح یک روز ماه فوریه در سال 2010 تایگر وودز وارد سالن اجتماعات مجتمع گلف ساگراس در پونتوردا در فلوریدا شد او به طور علنی به خاطر خیانت به همسرش که در اثر یک تصادف رانندگی لو رفت عذرخواهی کرد پشت سکوی سخنرانی او یک پرده آبی قرار داشت و اظهاراتش را از روی یک متن از قبل تهیه شده میخواند حاضران در آن سالن اجتماعات خانواده و دوستانش و چند نفر خبرنگار دستچین شده بودند تایگر وودز پس از پانزده دقیقه بیان که سوالی را پاسخ دهد مادرش را که در ردیف اول نشسته بود بغل کرد دوربین های تلویزیونی به شکلی قرار داده شده بودند که تصویر در آغوش کشیدن مادرش را به طور کامل ثبت کنند. مراسم عذرخواهی تایگر وودز در شبکه های ملی آمریکا و شبکه های تلویزیون کابلی به طور زنده پخش شد تا بیشترین مخاطب را جذب کند. این برنامه تلویزیونی توجه لبران و حلقه دوستانش را جلب کرد. لبران دورا دور با تایگر وود سلام علیک داشت و چند بار هنگامی که لبران در اورلاندو با تیم مجیک بازی میکرد کنار زمین با او ملاقات کرد. شماره تلفن‌هایشان را رد و بدل کردند و تایگر شماره تلفن لبران را در تلفن تاشوآش ذخیره کرد. همان تلفن معروفی که وقتی دست زن تایگر افتاد، تکست‌های او لو رفت و تشت رسوایی او از بام خانه به حیات افتاد. به عنوان دو شخصیت مهم ورزشی که هر دو با نایکی قرارداد دارند، آنها همدیگر را میشناختند اما رفیق نبودند. لبران بین ورزشکاران و هنرمندان رفیق کم نداشت اما در دنیای گلف کسی را نمیشناخت. اما این دلیل توجه لبران و اطرافیانش به آبروریزی تایگر نبود. برای آنها جالب این بود که او چگونه این شرایط بحرانی را مدیریت کرد. بیش از 300 نفر از خبرنگاران و تحلیلگران رسانه‌های آمریکا پروژه غلط کردن تایگر وودز را پوشش دادند و باعث شد به مهمترین خبر ورزشی آن روز تبدیل شود. تایگر وودز و پی جی ای تور این 300 خبرنگار را به جای جا دادن در سالن اجتماعات به هتل مریات فرستاد تا از آنجا از تلویزیون ماجرا را دنبال کنند. این کار رسانه ها را عصبانی کرد تا حدی که انجمن گلف نویسان آمریکا پوشش خبری این مراسم را بایکوت کرد اما این شامورتی بازی باعث شد تایگر بودز بتواند خبررسانی ماجرا را تا حد ممکن در کنترل خودش داشته باشد و در مورد موضوعی که نمیخواهد راجع به آن حرف بزند تحت فشار قرار نگیرد برگزاری این مراسم در دفتر مرکزی پی جی تور باعث شد که پرسنل این سازمان کنترل مراسم را به دست بگیرند و تا حدی هزینهای مرتبط را متقبل شوند. تایگر بودز روزگار خوشی نداشت و شهرتش به شدت خدشدار شده بود. اما علارغم همه این مشکلات، وودز و مدیران برنامه‌اش توانستند کنترل او را روی پخش این برنامه به حد ممکن بالا ببرند. ایده از متخصصان روابط عمومی روش خبررسانی تایگر بودز را محکوم کردند. آنها معتقد بودند که اینکه تایگر وودز خبرنگاران را به نشست خبری دعوت کرد ولی اجازه دیدار حضوری نداد در نهایت به ضرر او تمام خواهد شد اما از دیدگاه لبران و نزدیکانش این نوع خبررسانی روشی قابل بررسی برای اعلام خبرهای مهم است این موضوع همزمان بود با دورانی که مبریک کارتر به دنبال راهی میگشت تا پیوستن لبران به تیم جدیدش در تابستان آینده را اعلام کند. لبران هفتمین فصل حضورش در کلیولند را میگذراند و این آخرین سال قرارداد او با این تیم بود. در دو سال گذشته تیم‌های مختلف در حال آماده کردن پیشنهاداتشان برای لبران، خالی کردن سقف قرارداد و جا پیدا کردن برای او در تیمشان بودند. قراردادهای 100 میلیون دلاری برای لبران قطار شده بود. اینکه تیم‌های شهرهای بزرگ نظیر نیویورک نیکس، نیوجرسی نتس، لس آنجلس کلیپرز و شیکاگو بولز به طور جدی برای لبران برنامه‌ریزی کرده بودند، 
رقابت را تنگا تنگتر کرده بود. در سال 2006 وقتی لبران قرارداد جدیدش را با کلیولند تمدید کرد، این خبر با یک تلفن خشک و خالی به خبرنگاران منتقل شد. اما این بار میزان انتظارات و توجه به تصمیم او به عنوان یک بازیکن آزاد بسیار بیشتر است. کارتر و لبران چند سال گذشته را صرف پیدا کردن راههایی برای تبدیل اسم لبران، مارک تجاری او و نفوذش به کالای قابل تبادل بودند. وقتی تصمیم لبران در مورد تیم بعدیش نهایی شد، میدانستند که این خبر ارزش رسانه بسیاری دارد و نمیخواستند آن را مجانی در قالب یک مصاحبه مطبوعاتی به باد بدهند. لبران میدانست که رابطه ستارهای ورزشی و رسانه ها یک رابطه سوداور دو طرف است. اینکه رسانه ها فعالیت های او و خصوصا آنچه در زمینه خیریه انجام میدهد را بیشتر منعکس کنند، باعث بالا رفتن محبوبیت ارزش لبران جیمز در افکار او خواهد شد و این باعث فروش بیشتر کالاهای مرتبط به اوست. بعضی وقتها از اینکه رسانه ها چطور از او یک طرفه سود میبردند خرسند نبود. پس چرا نباید از چیزی که 100 درصد به او تعلق دارد به سود خودش استفاده نکند این دیدگاه نشانه شم بازاری قوی لبران جیمز است اما پذیرش عامه را هم باید در نظر گرفت اگر لبران بی‌تعارف دسترسی مصاحبهش را به رسانه‌ها بفروشد در افکار عمومی انکاس خوبی نخواهد داشت این چیزی است که همیشه در مورد آن حساسیت وجود داشته حتی در دورانی که خود را چهار اسب سوار می‌خواندند و برای کسب درآمد مهمانی‌های ترتیب می‌دادند و بلیط‌های 300 دلاری به مهمانان می‌فروختند، اطمینان حاصل می‌کردند که بخشی از درآمدهای آن مهمانی برای امور خیریه اختصاص داده شود. اکنون که عدد و رقم دلارها بالاتر رفته و مشارکت لبران در امور خیریه بیشتر شده، آنها در این زمینه دقیق‌تر و ظریف‌تر عمل می‌کردند. مشارکت آنها در امور خیریه ماهیتاً امر مثبتی بود و سوی دیگر تصویری که ممکن است سودجویانه تلقی شود را لطیفتر می‌کرد. با اینکه ممکن بود قلدری استراتژیک به نظر برسد، اما فروش خبر جابجایی از کلیولند از دیدگاه کارتر حرکت مناسبی برای کسب و کار آنها بود. قرار شد که از توجه ملی به خبر جابجایی لبران جیمز از کلیولند به عنوان فرصتی برای کسب درآمد استفاده کنند و این درآمد را به طور کامل به امور خیریه اختصاص دهند. این حرکت استراتژیک مزایای زیادی برای افزایش محبوبیت لبران جیمز در افکار عمومی داشت. این ایده ها و گفتگوها محرمانه باقی ماند و تأثیری روی فصل آخر لبران در کلیولند نگذاشت. لبران وارد سالهای اوجش شده بود و کلیولند توجه لیگ را به خود جلب کرده بود. در سال آخر لبران کلیولند شکیل اونیل پا به سن گذاشته را که البته هنوز هم چشم در میآورد جذب کرد و در تبادلات میان فصل انتومان جیمسون که قبلا آل استار بود را هم به تیم افزود لبران آن سال را با درخشش ویژه‌ای خاتمه داد و با ارزشترین بازیکن لیگ شد مراسم اعطای جایزه در سالن روز در دانشگاه اکرون بود و لبران طرفداران تیم را به این مراسم دعوت کرد پس از کف زدن‌های فراوان وقتی لبران پشت سکو رفت و گفت من عاشق اکرون هستم این شهر همیشه خانه و زندگی من خواهد ماند این صحبت های لبران بسیاری رو متقاعد کرد که امکان ندارد لبران با کلیولند تمدید نکند چند ماه بعد مشخص شد این پیشفرض از بیخ غلط بوده بعضی از نزدیکان لبران این ایده را داشتند که از مجموعه جلسات او با تیم‌های مختلف لیگ برای تصمیم گیری در دورانی که بازیکن آزاده است میتوان به عنوان یک موقعیت بازاریابی جدید استفاده کرد. همین که خبر این ایده به نایکی رسید، اکیدن و علنا اطلاع داد که به هیچ وجه نمیخواهد کفش‌هایی با رنگ تیمی که لبران با آن جلسه دارد را تولید کند و آن ایده همانجا چال شد. 
این ایده چسخوری بود چیزی که به قطع در مورد لبران و شرکای او میتوانم بگویم این است که هرگز اهل چسخوری نیستند و ایده های کسب و کار آنها بزرگ است این نوع تفکر بود که آنها را به جایی که اکنون هستند رساند اینکه در سال 2005 تصمیم گرفتند برای خودشان کار کنند نشانه بزرگ فکر کردن آنها بود وقتی لبران برای اولین بار بازیکن آزاد شد تصمیم گرفت حتی بزرگتر فکر کند در این فصل از کتاب از برنامه تلویزیونی به نام تصمیم یا The Decision که در 8 جولای 2010 از شبکه ESPN پخش شد صحبت می‌کنیم. این بزرگترین برگ برنده لبران و کارتر تا آن روز بود، اما در خاتمه خروجی این برگ شاید بدترین نتیجه‌ای بود که به ذهن می‌آمد. اگر از ابتدا این کتاب را خوانده باشید، متوجه شدید که کسب و کار لبران و کارتر در 5 سال اول کارشان افت و خیزهایی داشت. در مراحلی کسب و کارشان سکه بود، از آسمان پول می‌بارید و چپ و راست با آنها پیشنهادهای پرسود می‌شد. آنها که با چشیدن مزه پول در دنیای رسانه شروع کردند، اکنون در حال تهیه برنامه‌ای برای گران قیمت‌ترین زمان در تلویزیون ملی آمریکا بودند و این حرکت آنها را به سطحی می‌برد که حتی در رویاهایشان هم ندیده بودند. این برنامه تلویزیونی در تاریخ ورزش آمریکا بی سابقه بود. هرگز چیزی شبیه آن وجود نداشته. اما برنامه تلویزیونی تصمیم نه تنها هیچ کدام از دستاوردها را به همراه نداشت، بلکه آنها را چند سال هم عقب انداخت. ایده این برنامه سالها جلوتر از زمان خودش بود. اگر خارج از هیاهوی آن زمان به این حرکت نگاه کنید، اینکه یک ورزشکار خبررسانی در مورد رویدادی که به او مربوط است را خودش کنترل کند و نگذارد رسانه ها آن را بپیچانند یا از آن سود ببرند ایده مدرن است مستقل از اینکه خبررسانی در مورد یک دانش آموز دبیرستانی برای انتخاب دانشگاه یا یک دانشجو برای انتخاب تیم NBA باشد برنامه تلویزیونی تصمیم ایده خبررسانی ورزشی را برای همیشه تغییر داد اینکه امروز ورزشکار خبررسانی در مورد رویدادی که به او مربوط است را از طریق مسیرهای رسانه خودش تحت کنترل دارد و به اطلاع جهان میرساند کاملا عادی است و این تغییر مدیون برنامه تلویزیونی تصمیم است بعضی از ورزشکاران این اطلاع رسانی را قوی و بعضی ضعیف انجام میدهند اما تصمیم باعث شد کنترل خبر توسط خود ورزشکار برای مخاطب قابل قبول باشد این خلاصه ای از میراث برنامه تلویزیونی تصمیم است برنامه ای که به خاطر پس لرزه‌هایش کسی آن را در فهرست افتخاراتش نمی نویسد. اگر این برنامه در قالب دیگری اجرا شده بود شاید نتیجه مثبتتری برای کارتر و لبران داشت و آنها این حرکت را در فهرست افتخاراتشان با حروف درشت ثبت کردند. اما این برنامه جارویی به دم گروه اجرا کننده آن شد که تا سالها نمیگذاشت به هر سوراخی وارد شوند اکنون یک دهه بعد هنوز هم این برنامه ریگی در کفش کارتر و لبران است ایده اولیه این برنامه همزمان با فینال 2010 شکل گرفت. لبران و کاویلیرز که در بالای جدول شرق قرار داشتند، در دور دوم در پلی‌آف توسط باستون سلتیکس که در جایگاه چهارم جدول بودند، حذف شدند. لبران در چند بازی در این سری خوب بازی نکرد، خصوصاً عملکرد ضعیف او در بازی خانگی پنجم رسما فست را برای کلیولند برباد داد. پس از خاتمه فصل لبران ناپدید شد و ارتباطش با تیم و اطرافیان را قطع کرد. همزمان با فینال دوباره سرکله لبران پیدا شد و در CNN با لری کینگ مصاحبه کرد. در این مصاحبه یک کلمه در مورد اینکه چه میخواهد بکند حرفی نزد و بیشتر در مورد اینکه تیم کاویلیرز نتوانست بین او و بازیکنان با تجربه ترکیب خوبی بسازد حرف زد. 
دو روز بعد کارتر در بازی دوم فینال در لس آنجلس دیده شد. لیکرز با سلتیکس روبرو شده بود. سلتیکسی که پیروزیش در برابر کاویلیرز تیم را در مسیر فینال قرار داد. در نیمه بازی جیم گری سراغ مبری کارتر رفت تا با او مصاحبه کند. جیم گری یکی از روزنامه‌نگاران معروف آمریکاست که مصاحبه‌های او با محمد علی، پیتروز و کوبی برایانت اطلاعات دست اولی به همراه داشت. روزی که لبران وارد ام شد با جیم گری مصاحبه کرد و او در اولین بازی لبران در کنار زمین نشسته بود. کارتر برای مصاحبه کردن با جیم گری به استادیوم نیامده بود. ولی وقتی دید او اصرار دارد مصاحبه کند از فرصت استفاده کرد. هدف گری این بود که از کارتر در بیاورد که لبران به سمت کدام تیم متمایل است. کارتر هم ظاهرا خودش را علاقمند به مصاحبه با گری نشان داد اما هیچی نگفت. شهرت جیم گری در مصاحبه علکی به دست نیامده بود. او جواب را هر طوری شده بود از مصاحبه شونده بیرون میکشید و اجازه نمیداد کارتر با حالا ببینیم چی میشه از زیر جواب دادن فرار کنه. گری که دید جوابی از کارتر بیرون نمیاد، پیشنهاد کرد لبران و شرکت LRMR از شبکه ESPN یک بخش برای پخش تلویزیون جنی بخرد آگهی خودش را بفروشد آنچه در آن برنامه گفته می شود را کنترل کند و در حین آن برنامه تصمیم لبران برای تیم بعدیش را به اطلاع جهان ورزش برساند طبیعتا ایدهش این بود که خودش هم مجری آن برنامه باشد این آن چیزی است که به آن بزرگ فکر کردن میگویند گری گفت اینجوری نبود که مدتها این ایده در مغز من پرورش یافته بود این ایده ای بود که همون لحظه به فکرم رسید چون بازی لیکرز بود و قولهای صنعت رسانه همه آنجا بودند این ایده خیلی سریع از یک پیشنهاد به واقعیت تبدیل شد کارتر و گری در همانجا آری امانوئل کارگزار هالیوود و مالک شرکت تبلیغاتی ویلیام موریس اندوور که کنار زمین نشسته بود را دید وقتی آری ایده را شنید خوشش آمد و به کارتر گفت حتما این کار را بکن کارتر برای ملاقات با دیوید گفن میلیاردر رسانه آمریکا به لس‌آنجلس رفته بود که اتفاقا او هم تماشای آن مسابقه آمده بود وقتی این ایده را شنید او هم از این کار حمایت کرد کارتر پس از خواندن کتاب آپراتور که زندگی نامه گفین است و در سال 2000 منتشر شد شیفته او شد جالب این که خود گفین با اینکه در تهیه این کتاب همکاری کرده اما از ابتدا از آن متنفر بود کارتر یک کپی از این کتاب را در کتابخانهش دم دست نگه داشته بود او از طریق جیمی آیووین به گفین معرفی شد گفین و آیووین سالها در صنعت موسیقی و استودیوی موسیقی اینتروسکوپ با هم همکار بودند دیدار کارتر و گفین در مورد یک برنامه بلند مدت و بلند پروازانه بود. لس آنجلس کلیپرز یکی از تیم‌هایی بود که برای جذب لبران برنامه‌ریزی کرده بود و سقف پرداخت خالی کرده بود. لبران هم علاقمند به زندگی در لس آنجلس و هم هم بازی شدن با ستاره جوان این تیم بلیک گریفین بود. اما او هرگز حاضر نبود با تیمی که مالکش دانالد استرلینگ است قرارداد امضا کند. دانالد استرلینگ مالک کلیپرز یکی از معدود مالکان تیم‌های NBA بود که مورد تنفر بازیکن، مربی و پرسنل تیم خودش هم بود. گریفین مثل بسیاری از ثروتمندان لس آنجلسی علاقمند به خرید این تیم بود اما این بار کارتر میخواست به گفین کمک کند که از بازیکن آزاد شدن لبران جیمز به عنوان اهرم فشار برای خرید کلیپرز از استرلینگ استفاده کند ایده به این شکل بود که لبران بپذیرد با کلیپرز قرارداد ببندند به شرطی که استرلینگ تیم را بفروشد سود این ماجرا برای استرلینگ این بود که با حضور لبران در این تیم می توانست تیمش را به بهای بی سابقه به گفین واگذار کند و در این فرایند شهرت و اهمیت کلیپرز یک شبه بالا برود این ایده که یک بازیکن با جابجاییش به یک تیم باعث شود یک مالک تیمش را از دست بدهد نهایت قلدری در امر کسب و کار است 
اگر این نقشه کارتر و گفین عملی میشد احتمالا دیوید استرن کمیسیونر ان بی از آن پشتیبانی میکرد خود استرن هم از دانالد استرلینگ خوشش نمیآمد و خدا خدا میکرد روزی تیمش را بفروشد و رابطهش با این لیگ قطع شود اما استرلینگ پیشنهاد گفین و کارتر را نپذیرفت و کشتی انتقال لبران جیمز به لس آنجلس کلیپرز به گل نشست. NBA نهایتاً در سال 2014 به دلیل سخنان نجات پرستانه دانالد استرلینگ علیه مدیر وقت لیکرز که به طور علنی لو رفت او را مجبور به خروج از لیگ کرد. همین که کارتر توانست با یکی از بزرگترین نامها در هالیوود هم کلام شود برای او افتخار بزرگی بود اینکه آدمی مثل گفین حاضر بود صدها میلیون دلار پول جابجا کند تا با کارتر همکار شود چیزی کمی نیست با ورود به چنین قراردادهایی جای تعجب نبود که منیت لبران و کارتر در دنیای رسانه در توانایی عقد قراردادهای میلیاردی اینقدر باد کرده بود لبران هم برای حضور در کنار زمین آن شب دعوت شده بود اما میدانست به خاطر بازیکن آزاد بودن حضور او تبدیل به یک ماجرای فرعی خواهد شد پس کارتر به جای لبران رفت و کنار امانوئل نشست چند تا سنتلیون طرفتر جفری کاتسنبرگر شریک گفین نشسته بود کنار او هم استیون سویلبرگ مالک دریم ورکس بازی را تماشا میکرد. راستی تام کروز هم بود. نباید فراموش کرد که آنجا لس آنجلس است. کارتر از امانوئل خواست قرارداد با تلویزیون را برای او جور کند. خیلی ها معتقد بودند حتی کارتر لازم نبود برای زمان پخش پولی پرداخت کند. تایگر وودز برای کنترل پیامی که فرستاد نیازی به خرید پخش تلویزیونی نداشت. اگر لبران این برنامه را به طور انحصاری به یک شبکه خاص میداد، احتمالا نیازی نبود برای پخش آن پولی پرداخت کند. بعد از بازی سر شام صحبت برای این برنامه ادامه پیدا کرد. فردا صبح این ایده به یک پروژه تمام عیار برای امانوئل تبدیل شد. با توجه به اهمیت بسیار تصمیم لبران برای انتخاب تیم بعدی و نفوذ رسانه‌ای امانوئل اجرای این پروژه ختمی شد. جوردن اسکیپر معاون شبکه ESPN در سال 2010 که بعداً پرزیدنت این شبکه شد گفت وقتی مورک و جیم گری به من زنگ زدند اطمینان حاصل کردم اولین نفری هستم که آنها برای پروژهشان با او تماس گرفتند منم بلافاصله به آری زنگ زدم آنها در مورد ایدهشان و اینکه چطوری به خیریه کمک کنند با من صحبت کردند قضیه خیریه یک موضوع جنبی نبود آنها در مورد ماهیت خیریه کارشان جدی بودند در آن دوران من مسئول آن چیزی که روی آنتن میرفت بودم و قدرت داشتم یک ساعت از آنتن را به آنها بدهم که دادم. ESPN از اینکه جیم گری بخواهد مجری برنامه باشد آنچنان خورسند نبود. وقتی ایده این برنامه به دیگر بخش های شبکه رسید صداهای مخالف زیادی بلند شد. گری قبلا برای ESPN کار میکرد اما آنجا را ترک کرده بود. امانیوال اصرار داشت که مصاحبه کننده باید گری باشد و این تصمیم نهایتا اجرا شد. مانوئل و اسکیپر در مورد جزئیات و طول برنامه توافق کردند. ESPN به هیچ وجه نمیخواست موقعیت پخش یکی از بزرگترین خبرهای ورزشی سال را از دست بدهد. مانوئل مارک داولی یکی از مدیران شبکه را مسئول اجرای این برنامه ویژه تلویزیونی کرد. داولی در کنتیکت زندگی میکرد که یکی از ایان نشینترین مناطق در ساحل شرقی آمریکاست. او همچنین به جت شخصی دسترسی داشت و میتوانست با استفاده از فرودگاه وایت پلینز لبران و همراهانش را از هر جای آمریکا سری به کنتیکت بیاورد، برنامه را اجرا کند و آنها را به هر جایی که خواستند برگرداند. او پیشنهاد کرد که برنامه در خانه محله متعلق به بویز اند گرلز کلاب اف امریکا برگزار کند. لبران در کودکی خودش از وجود یکی از این خانه های محله سود برده بود و همین باعث شد که به امور خیریه علاقمند شود. Boys and Girls Club of America در همه جای آمریکا شعبه داشت و لبران می توانست درآمد این برنامه را بین شعب مختلف این کلوب تقسیم کند. 
طبق معمول همه کسب و کارهای دیگر لبران باز هم سراغ شرکای تجاریش رفت. نایکی گفت حاضر است به خیریه کمک کند ولی نمیخواست دخالتش در این برنامه به طور علنی مشخص شود. بعدا مشخص شد که این تصمیم نایکی چقدر زیرکانه بود. مایکروسافت و کوکاکولا هم دخیل شدند و زمان آگهی برای بینگ موتور جستجوی شرکت مایکروسافت و وایتامین واتر خریدند. تنها طرف قراردادی که جزء شرکای لبران نبود دانشگاه فینیکس بود که بیشتری میزان آگهی را خرید و حتی بخشی از زمان آگهی خود را به بویز اند گرلز کلاب اف امریکا هدیه داد. فروش این برنامه خوب بود. از کل آگهی چیزی حدود 4 میلیون دلار درآمد کسب شد. این مقدار آگهی برای یک ساعت برنامه ورزشی آن هم برنامه‌ای که هیچ ورزش زنده‌ای در آن رخ نمی‌دهد عدد خیره‌کننده بود. کل پروژه در مدت یک ماه برنامه‌ریزی شد. این مدت برای برنامه تلویزیونی که تا کنون سابقه نداشته کم به نظر می‌آمد. هیچ تولید کننده تلویزیونی تجربه اجرا کردن چنین برنامه‌ای را نداشت. تایگر بودز برای اجرای برنامه‌اش به پی‌جی‌ای مراجعه کرد و از ظرفیت‌های رسانه‌ای آنها برای تبلیغ برنامه استفاده کرد. اما لبران برای اعلام نتیجه انتخابش سراغ NBA نرفت. وقتی دیوید استرن خبردار شد با این ایده مخالفت کرد. حتی تلاش کرد پروژه را متوقف کند. او به اسکیپر در ESPN زنگ زد و سعی کرد نظرش را در مورد پخش برنامه با لبران عوض کند. حتی چند بار هم پیگیری کرد. اما برای پروژه تلویزیونی تصمیم توقفی در کار نبود. شاید کارتر و لبران اشتباه متداول کسانی که قدرت و نفوذشان رو به افزایش است را مرتکب شدند. آنها به جای تمرکز روی کاری که شایسته انجام دادن است، روی کاری که توانایی انجام دادنش را داشتند تمرکز کرده بودند. امانوئل و شرکت تبلیغاتی او هم به تکاپو افتاده بود. برای شرکت جا افتاده او که برنامه های تلویزیونی بسیار را ساخت و اجرا کرده بود، برنامه تصمیم یک زمینه جدید بود و اینکه آنها اولین کسی باشند که در این زمینه، در این صنعت وارد شوند، برایشان اهمیت بسیار داشت. اینکه آنها بتوانند ساعت 9 شب که پربیننده ترین ساعت تلویزیونی در آمریکاست کنترل مهمترین شبکه ورزشی را به دست بگیرند و آگهی های خودشان را بفروشند اتفاق جدیدی بود و برای امانوئل قدرت نمایی در بالاترین سطح کسب و کار آگهی و بازاریابی وقتی پروژه به مرحله اجرا رسید مشخص شد ایرادات زیادی در برنامه‌ریزی وجود دارد پس از ملاقات با شش تیم هیت کلیپرز، شیکاگو، نتس، نیویورک و نهایتاً کاولیرز، لبران به گرینویچ پرواز کرد تا بعد از ظهر را در منزل دالی بگذراند. به جای تمرکز روی برنامه تصمیم، لبران متحد بود برای دانشگاه فینیکس آگهی تلویزیونی پر کند. اینجا بود که ناگهان سرکله کانی وست پیدا شد که وقتی شنید لبران در کنتیکت است از نیویورک آمد تا با لبران وقت بگذراند. دالی امیدوار بود که محل ضبط برنامه لبران محرمانه باقی بماند اما چنین نشد خصوصا بعد از اینکه مردم شهر متوجه شدند دهها کمیون پر از تجهیزات پخش زنده تلویزیونی جلوی بویز اند گرلز کلاب اف امریکا پارک شده خبر سری در شهر پیچید همان بعد از ظهر شایعه شد که لبران تیم هیت را انتخاب کرده در سال 2010 شبکه‌های اجتماعی هنوز در دوران جنینی بودند و لبران تا همان هفته هنوز حساب توییتر نداشت و خبر آهسته تر از امروز پخش می شد. با اینکه چند بنگاه خبرگزاری انتخاب هیت را به عنوان خبر منتشر کردند اما این خبر به اندازه که می توانست دو سه سال بعد همه جا پخش شود همه گیر نشد. این بود که وقتی تصمیم را از زبان لبران شنیدند پشم و پیلی خیلی ها ریخت. 
این تعجب مشخص کرد که قبل از اعلام رسمی خیلی ها خبر را نشنیده بودند. صحنه محل پخش تلویزیونی برنامه تصمیم سالن بسکتبال نیمه تاریک کلوب بود و بچه های عضو کلوب روی صندلی هایی پشت لبران نشسته بودند. در پس زمینه هم دستگاه فروش ویتامین واتر دیده میشد. فضای داخل سالن به نظر پرتنش می رسید و هیچ انرژی در آن دیده نمی شد. انتخاب مکان مصاحبه هم شک برانگیز بود. چرا انقدر نزدیک به نیویورک؟ آیا تصمیم لبران پیوستن به نیویورک میکس است؟ آلن لوسی، یکی از مدیران ارشد کوکاکولا که با لبران روی این پروژه کار کرده بود، گفت این کار مجموعه از میلیون‌ها تصمیم کوچکی بود که وقتی آنها را کنار هم می‌گذاشتیم، به نظر بدشک می‌آمد. اما پشت هر تصمیم کوچک منطق و فکری بود. فکر می‌کنم برای اجرای این پروژه به زمان بیشتری نیاز داشتیم و نکاتی بود که فقط بعد از پخش این برنامه برای ما مشخص شد. گری فهرست سوالاتش را با لبران، کارتر و لیان روز، کارگزار بسکتبال لبران که روز بعد قرارداد او با هیت را نهایی کرد، مرور کرد. حتی او هم نمیدانست تصمیم نهایی لبران چیست، اما میدانست که لبران با کلیولند دوباره امضا نخواهد کرد و این به روشنی هویدا بود. گری 18 سال مصاحبه را پرسید تا بالاخره به نقطه نهایی برنامه‌ای که اعلام تصمیم لبران است برسد. طولانی بودن سوالاتی که از آزاردهندترین بخش‌های این برنامه بود و تلاش مذبوحان تهیه کننده تلویزیونی برای ایجاد تعلیق ساختگی خیلی تو زغ میزد. برنامه ابتدا از استودیو ESPN شروع شد و ده دقیقه طول کشید تا برنامه به گرینویچ منتقل شود. این تأخیر بعداً مایع انتقاد فراوان شد. اما بعداً مشخص شد ایده اولیه این بوده که بیش از ده دقیقه طولش به دنده آگهی بیشتری پخش بشه. گری هنگام سوال از لبران حتی سوالات فلودا هم پرسید. نظیر اینکه آیا هنوز وقتی عصبی هستی ناخوناتو میجوی؟ تکان خوردن بیوقفه لبران در صندلیش نشان میداد عصبی شده. گری از لبران پرسید چند نفر از تصمیم تو خبر دارند و او در پاسخ گفت به تعداد انگشتان یک یا دو دست این تمام حقیقت نبود پرسنل پروازی هر دو جت شخصی که در فرودگاه منتظر لبران و همراهانش بودند تا آنها را به میامی ببرند خبر داشتند چون باید مسیر پرواز را به طور رسمی در فرودگاه ثبت می‌کردند و می‌دانستند دقیقاً برای پرواز به چه شهری چه مقدار سوخت لازم است بر حال اگر بخوایم وارد جزیات بشم افراد زیادی از این تصمیم خبر داشتند همین که گری از لبران پرسید آیا مسئولین تیم مقصدت از تصمیم تو مطلع هستند من از دن گیلبرت مالک کلیولند پیامکی دریافت کردم او در پیامش نوشته بود که به تیم کلیولند اطلاع دادند که لبران میامی را انتخاب کرده و از من خواست برای زایه شدن برنامه لبران زودتر از موعد این خبر را منتشر کنم تا مخاطبان برنامه تصمیم کاهش پیدا کنند برای این خبر دیگر دیر شده بود نزدیک ده میلیون نفر برنامه لبران را تماشا میکردند و من فقط سی هزار فالوور توییتر داشتم و هیچ کدام از آنها در آن لحظه به تلفنشان نگاه نمیکردند من مدتی بود که حد زده بودم لبران به میامی خواهد رفت و مطلبی در مورد آن در وبسایت کلیولند پلین دیلر نوشته بودم گیلبرت تایید کرد که لبران نظرش عوض نشده بود که البته من احتمالش را میدادم و به همین دلیل وقتی لبران جمله معروف را گفت تعجب نکردم جمله لبران این بود پاییز امسال کوله بارم را به ساوت بیچ خواهم برد در آن لحظه دو چیز از ذهنش گذشت یکی اینکه لبران همیشه به جای میامی میگفت ساوت بیچ اگر کاولیرز با میامی بازی داشت لبران میگفت باید با آنها در ساوت بیچ رقابت کنیم یا زدن هیت در ساوت بیچ سخت است 
هیت در ساوت بیچ بازی نمی کند استادیوم هیت نزدیک ساوت بیچ است اما در ساوت بیچ نیست مثل اینکه بگوییم من در منهتن قرار نهار دارم در صورتی که قرار شما در کوینز است دومین چیزی که توجه هم را جلب کرد عبارت کول بارم را خواهم برد بود که اولین بار در کنفرانس مطبوعاتی در سال 1996 توسط کوبی برایانت استفاده شد علارغم هیاهوی پشت پرده بیشتر مخاطب تلویزیونی مبهوت این خبر شدند حضار داخل سارون هم همینطور هیچ کسی کف نزد فقط صدای پچ پچ آرام حزار را میشنیدیم مثل این بود که یک کمدین در یک برنامه زنده ناگهان حرف بسیار رکیکی بزند بچه‌ای که داخل سالن بودند همانطور که با آنها توصیه شده بود ساکت ماندند او به مایامی میرفت که یک ابرتیم بسازد و به این شکل به دنیا خبر داد که کوله بارم را فلانجا خواهم برد و این جمله حتی جمله او هم نبود اما در همان لحظه به عنوان عبارتی که لبران آن را اختراع کرد وارد فرهنگ بسکتبال شد اسکیپر گفت از اینکه لبران توضیحات بیشتری نداشت شوکه شدم با نوع خبر دادن خودش را در شرایط سختی قرار داد دیوید استرن گفت کسانی که با لبران در این زمینه هم فکری کردن خراب کردند برنامه تصمیم از اول غلط با آمادگی کم و اجرای ضعیف بود من به آنها که گوش شنوا داشتند قبل از این خرابکاری هشدار دادم طرفداران کلیولند از اینکه یل شهرشان آنها را ترک میکند دلشان شکست هیچ راه خوبی برای رساندن این خبر به کلیولندی ها و اهالی اکرون وجود نداشت با این حال لبران با این برنامه کمکی به هضم کردن این خبر شوکه کننده نکرد اینکه آن را در قالب یک برنامه تلویزیونی به اندازه یک ساعت هم کشش داد قضیه را بعد از بدتر کرد ده ماه بعد که لبران برای اولین بار با مایامی هیت در پلی‌آف باسن سلتیکس را شکست داد پس از بازی احساساتی شد و گفت با اینکه از ته دل هم تیمی هایم در کلیولند را دوست دارم با اینکه عاشق خانه هم هستم اما میدانستم تنهایی نمیتوانم این کار را بکنم منظور شکست سلتیکس بود به خاطر ترک کردن شما من از همه دوستان و خانواده‌ام عذرخواهی میکنم میدانستم که این فرصت همراه شدن با دو نفر منظور کریس باش و دوین وید و سازمانی چون هیت فقط یک بار در زندگی هم رخ میدهد. اگر لبران بلا فاصله قبل یا بعد از خبر رفتنش از کلیلند چیزی شبیه این حرف زده بود از اکسل عمل خشن مخاطبان علیه او کاسته میشد. اما آن شب لبران به فکر این حرفا نبود. با اینکه درک لبران از موقعیت و لحظه چه در بسکتبال چه در بیرون بسکتبال بسیار قابل توجه است اما آن شب بیپروا عمل کرد. کاری که لبران برای کنترل پیامش کرد بی‌نظیر بود اما اشتباهی که در خواندن شرایط کرد بی سابقه بود او میدانست که با انتخاب نکردن یک تیم طرفداران آن تیم را دلخور می‌کند اما هیچ ایده‌ای از میزان عصبانیت آنها نداشت نحوه اجرای تلویزیونی و برداشتی که افکار عمومی از آن کردند لبران و تیمش را به هدفی ساده برای انتقاد تبدیل کرد در بین کسانی که از لبران شاکی شده بودند هیچ کس به اندازه دن گیلبرت مالک کاولیرز خشمگین نبود هنوز دو ساعت نشده بود که گیلبرت نامه سرگشاده‌ای منتشر کرد که حتی از خود برنامه تصمیم به هم بدنامتر شد در این نامه هر چه از دهنش درآمد به لبران گفت عبارتی چون یل سابق ما خودمهور شاه سابق آدم فروشی بی‌شرمانه نمودی از خودخواهی بی‌حد و حصر بیوفایی شکه کننده و حتی اقدام سنگدلانه در این نامه دیده میشد. وقتی نسخه از این نامه به دستم رسید باورم نشد واقعی است حمله شخصی به لبران در هر خط از خط قبلی بیشتر بود باورم نمیشد که این سند رسمی از یک تیم NBA است یکی از دلایلش این بود که فرمت نامه شباهتی به نامه های رسمی لیگ نداشت و با فونت بزرگ کامیک سنز نوشته شده بود کسانی که از دن گیلبرت نامه خصوصی دریافت کرده بودند میدانستند این فونت غیر رسمی مورد علاقه اوست 
در مورد اینکه گیلبرت با چه فکر و انگیزه این نامه را منتشر کرد حرف زیاد است اما قبل از اینکه بقیه ماجرای لبران را دنبال کنیم نکته جالب این که دیوید استرن که خودش منتقد روشی بود که لبران برای خبررسانی استفاده کرد دن گیلبرت را به دلیل نامه توهین‌آمیز به یک بازیکن 100 هزار دلار جریمه کرد اما در مورد برنامه تلویزیونی بیشتر مخاطبین با شنیدن خبر جابجایی لبران به میامی کانال تلویزیون را عوض کردند قرار این بود که در انتهای این برنامه یک چک یک میلیون دلاری به نماینده بویزن گرلز کلاب آف امریکا اهدا شود تا مخاطبین به یاد داشته باشند هدف این برنامه تلویزیونی کمک به امور خیریه بود اما این اتفاق هنگام پخش برنامه نیفتاد و دلیل آن را تا به امروز کسی به درستی نمیداند و همین دلیل است که تقریبا کسی نمیداند که برنامه تلویزیونی تصمیم یکی از بزرگترین رویدادهای خیریه تاریخ آمریکاست که از تلویزیون ورزشی پخش زنده داشته به خاطر این برنامه تلویزیونی بیش از دونیم میلیون دلار به پنجاه کلوب مختلف در سراسر آمریکا اهدا شد. با کمک شرکت HP هزار دستگاه کامپیوتر نو به این کلوب ها داده شد. سهم کلوب های شهرهای کلیبلند، مایامی، شیکاگو، نیویورک و گرینویچ بیشتر بود. سقف این مکان ها تعمیر شد، سالن های ورزشی نوسازی شد و اقداماتی از این دست در هر کلاب رخ داد. اگر این خدمات در ده دقیقه اول برنامه تلویزیونی نمایش داده میشد شاید عکس عمل لحظه مردم تصمیم لبران همان بود اما در دراز مدت تاثیر متفاوتی داشت تمام این اقدامات خیرخانه نه تنها از همان لحظه اول گم شد بلکه بعداً هم که جزئیات آن در خبر منتشر شد رسانه ها آن را نوعی ماسمالی خرابکاری هایی که لبران و تیمش کرده بودند تلقی کردند و این امر خیر به کل در هیاهوی ضد لبران گم شد بخش های دیگر برنامه تلویزیونی تصمیم تصاویری از پیش ضبط شده لبران جیمز در دبیرستانش در اکرون بود و مصاحبه لبران با مایکل ویلبان تحلیلگر شبکه اسپیان بقیه برنامه تلویزیونی محوتار بود این برنامه محوتار تا شب بعد هم ادامه داشت شبی که لبران در مایامی به همراه دوین وید و کریس باش در یونایتد ایرلاین ارینا در قالب مراسمی پر زرق و برق به طرفداران مایامی قول هفت قهرمانی دادند حقیقت ماجرا این بود که لبران داشت با حاضران داخل استادیوم شوخی میکرد که آنها هم خوششان آمد ولی مخاطبین تلویزیونی برداشت رو کردند که لبران جدی جدی قول هفت قهرمانی داده این دو برنامه تلویزیونی تفاوت بسیاری داشت برنامه دوم توسط هیت تولید شد اما افکار عمومی آمریکا تقصیر هر دو را به گردن لبران انداخت یک هفته بعد خود شبکه ESPN در مراسم جایزه SP لبران جیمز را مسخره کرد در قطعه نمایشی تنز که استیو کرال و پال راد در بازی کردند استیو کرال ادای لبران را درآورد که میگوید اشتهایم را به استیک فروشی اوتپک میبرم ESPN فقط نمونه یکی از طرفداران لبران بود که اکنون شروع به تبلیغ بر علیه او کرد همینطور که پس لرزه های برنامه تلویزیونی تصمیم قوی تر می شد، لبران و همراهانش از شبکه ESPN بیشتر شاکی می شدند. آنها حس می کردند با اینکه ESPN شریک آنها بود اما بلا فاصله بعد از پخش برنامه به آنها پشت کرد. در یکی از برنامه ها مایکل ویلبان تصویر طرفداران کلیبلند را نشان داد که جرزی های لبران را آتش می زند. لبران هم در پاسخ به طرفداران گفت این تصمیم من احساسی نبود و فقط به آینده شغلی او مربوط است. لبران گفت که میداند اگر شرایط برعکس بود مدیران کلیبلند کابلیر ثانیه برای خط زدن لبران از تیم درنگ نمی کردند. این حرف لبران مثل ریختن بنزین بر آتش بود و خشم طرفداران کلیبلند را بیشتر کرد. بیشتر فصل اول با مایامی قبل و بعد از بازی هایی که پخش ملی داشت لبران از مصاحبه شخصی با شبکه ESPN خودداری کرد و به نوعی خاموش اعتراض خود را به سیاست های شبکه بیان کرد. 
اما صدمه به اعتبار لبران وارد شده بود. دو ماه بعد شرکت کیو اسکور، شرکتی که افکار عمومی آمریکا را در مورد شخصیت‌های مختلف اندازه می‌گیرد، اعلام کرد که امتیاز افکار عمومی لبران کاهش یافته. در مقایسه با 8 ماه پیش که این شرکت در مورد لبران نظرسنجی عمومی انجام داده بود، کسانی که در مورد او نظر مثبتی داشتند 42 درصد افزایش یافته بودند، اما کسانی که نسبت به او دید منفی داشتند 77 درصد افزایش یافتند. نتایج این نظرسنجی را میتوان به اشکال مختلف تفسیر کرد، ولی آنچه مشخص است این بود که شهرت و اعتبار لبران لکه‌دار شده بود. خیلی سخت بشود اندازه گرفت که دقیقاً چرا چنین چیزی رخ داد. اما می توان گفت افکار عمومی از برنامه تلویزیونی تصمیم متنفر شده بودند. ممکن بود بخشی از مخاطبین به خاطر اینکه لبران تصمیم گرفت به مایامی برود بعدشان آمد. اما عموما کسانی که به خاطر این برنامه از لبران زده شدند به این دلیل بود که در این برنامه تلویزیونی لبران خیلی خودشیفته و بی احساس به نظر می رسید. با کنش افکار عمومی به انتخاب لبران یک جنبه نژادی هم داشت. بین سیاه‌پوستان آمریکا دیدگاه مثبت لبران از 52 درصد به 9 درصد افت کرد اما سیاه پوستانی که نسبت به او بدبین شدند فقط از 14 درصد به 15 درصد افزایش یافتند این نشان داد محبوبیت و اعتبار لبران در افکار عمومی سیاه پوستان آمریکا صدمه کمتری دیده رسانه های ورزشی آمریکا که با اختصاصی کردن برنامه تصمیم دستشان از یکی از مهمترین خبرهای ورزشی سال کوتاه شده بود برای تلافی شدیدترین حملات را به لبران آغاز کردند در استادیوم هایی که هیت مهمان بود چپ و راست لبران را هو کردند حتی در جایی مثل منفیس پورتلند و آتلانتا که از ابتدا جزء فهرست مصاحبه ها با لبران نبود حمله شخصی به او به شدت در جریان بود سال بعد نوار انتخاب شدن دو ساله او به عنوان با ارزشترین بازیکن توسط دریک روز بریده شد با پیوستن لبران جیمز به مایامی هیت فرصت ها بین سه ستاره تیم تقسیم شد و آمار لبران نسبت به کلیولند کمی پایین آمد اما ام وی پی شدن دریک روز از نظر لبران نشانه جریمه رسانه ها برای اجرای برنامه تلویزیونی تصمیم است سال بعد دوباره لبران جایزه با ارزشترین بازیکن سال را برای دو فصل پیاپی برد و این در حالی بود که هر سال دریک روز و شیکاگو را در پلی نابود کرد هنوز هم لبران و گروهش نظرات مختلفی در مورد آن رویداد دارند. انتخاب مایامی به عنوان تیم بعدی لبران تصمیم درستی بود و هرگز در مورد آن پشیمان نبود. مایامی چهار سال پیاپی به فینال راه یافت و لبران توانست دو قهرمانی اول عمرش را در این شهر کسب کند. برخلاف آنچه در ردمندی کیو شهرت و محبوبیت نشان میداد در فصل 2010-2011 فروش کفش های لبران رکورد زد یونیفرم ام بی ای لبران پرفروش ترین جرزی لیگ شد و میزان تماشاگران تلویزیونی بازی های مایامی هیت جز بهترین های لیگ بود همه اینها به کنار میزان پولی که لبران توانست به خیلی های مختلف بفرستد در زندگی بسیاری از کودکان تأثیر جدی و بلافاصله داشت این دستاوردهایی بود که لبران و گروهش تلاش میکردند به دست بیاورند آنها به هرچه تعیین کردند رسیدند و افقهای جدید را گشودند علیرغم همه پس لرزه ها و حمله رسانه ها نفوذ قدرت کارتر در رسانه افزایش میافت وقتی لبران و گروهش دور هم جمع شدند تا صدمه های ناشی از برنامه تلویزیونی تصمیم را ارزیابی کنند هر جای کار را نگاه میکردن موفقیت بود و سخت میشد این تصمیم را زیر سوال برد نحوه اجرای برنامه خیلی خوب نبود و برداشت افکار عمومی از آن اشتباه بود این را قبول کردند اما ایده کلی کار دقیقا همانی بود که در ذهن داشتند مهمترین تلفات برنامه تلویزیونی تصمیم پروژه فیلم سینمایی بود که لبران با برایان گریزر روی آن کار میکرد نام فیلم توسط استودیو یونیورسال از اردوی فانتزی بسکتبال به بالر تبدیل شد کارگردان هم استخدام شده بود و 
قرار بود فیلم برداری در تابستان 2010 شروع شود و اکران برای 2011 برنامه‌ریزی شده بود. پس از بخش برنامه تصمیم ساخت فیلم تأخیر افتاد و نهایتاً پروژه این فیلم بایگانی شد. لبران تا به حال با مسئله تا این حد پیچیده روبرو نشده بود و در ابتدا اکسال عمل خوبی نداشت. لبران عادت داشت دیگران او را دوست داشته باشند. حتی رسانه ها از بازی او در زمین هم ایراد می گرفتند. خصوصا عملکرد ضعیفش در پلیاف سال آخر با کلیولند. لبران عادت داشت چیز بخواند و تلویزیون تماشا کند و اکنون میخواند و میدید چگونه رسانه ها او را نابود میکنند. لبران اجازه داد رسانه ها روی او تاثیر بگذارد. حتی با اینکه در فصل عادی مایامی هیت مثل بلدوزر از روی تیم ها رد میشد اما شخصیت لبران به دلیل انتقادهای فراوان کمی عوض شده بود. یک بار آن اوایل لبران در توییتر نوشت برای یک لحظه هم فکر نکنید که من آمار همتون رو که به من حمله میکنید ندارم همتون رو میدونم چیکار میکنید بعضی وقتها هم پیام های تنفرآمیز یا نجات پرستانه که دیگران برای او میفرستادن را دوباره پست میکرد تا همه ببینند شاید این اقدامی بود برای کسب همدردی دیگران اما نتیجه عکس داد آنهایی که به لبران فوش میدادند و فکر میکنند او نمیخواند اکنون متوجه شدند همه فحاشی های آنها را میخواند و روی مخ او تاثیر دارد این بود که حملات به لبران شدت گرفت برای او سخت بود که گاردش را پایین بیاورد حتی پذیرفتن شوخی هم قطارانش دیگر برایش ساده نبود وقتی انتونی تالوور یکی از بازیکنانی که با مینسوتا قرارداد 4.5 میلیون دلاری بسته بود یه ویدیو درست کرد و به شوخی گفت من خدماتم را به شمال میبرم لبران قاطی کرد و در جواب گفت یادم میماند که سالی دو بار با مینسوتا بازی میکنیم این نوع رفتار تلاف جویانه برای لبران عادی نبود با اینکه پورتلند از جاهایی نبود که لبران انتظار تنفر داشته باشد اما تماشاگران چپ و راست او را هو میکردند بازی که تمام شد دستانش را به هوا برد و گفت من یه جورایی نقش یک آدم بده را که بقیه به من دادند قبول میکنم و برای من مشکلی نیست اما او این نقش را نپذیرفته بود روز بعد وقتی من مطلبی در این باره نوشتم کارتر به من زنگ زد از من پرسید برای چی چنین چیزی نوشتی به او گفتم چون خود لبران این حرف رو زده او گفت من با این حرف مخالفم این چیزی نبود که لبران باید در آن لحظه میگفت یا احساس میکرد کارتر و ریچ پال سراغ لبران رفتند و او را متقاعد کردند که کوتاه بیاید چند روز بعد در لس آنجلس لبران جیمز حرفش را پس گرفت ریشه همه تلاتوم ها در برنامه تلویزیونی تصمیم بود که بیش از یک سال روی ذهن لبران تاثیر منفی داشت بالاخره در سال 2011 لبران این ذهنیت را کنار گذاشت و به لبرانی که همه میشناختند تبدیل شد با همه این تغییرات زخم آن روز همیشه برای او ماندگار است اسکیپر در مورد برنامه تلویزیونی تصمیم گفت میدونی من فکر میکردم داری به کار تازه یک کار باحال میکنیم در شبکه ESPN ما بازیار نشون میدیم و اخبار ورزشی پخش میکنیم برنامه سرگرم کننده داریم این همی تونستی برنامه سرگرم کننده باشه اینکه برنامه تصمیم پخش شود ایده من بود الان که بهش فکر میکنم متوجه میشم که آن ایده از زمان خودش خیلی جلوتر بوده لبران با نظر اسکیپر موافق است و اینکه بخوایم برای ساخت و پخش برنامه تصمیم افسوس بخوریم امری پیچیده است اما جا انداختن این ایده که ورزشکار میتواند خودش خبررسانی در مورد خودش را به دست بگیرد امری بود که در سال 2010 به نظر غیر ممکن میآمد و هنوز هم با چالش های روبروست گری گفت هرگز برنامه تلویزیونی شبیه آن تولید نشده بود و شاید هرگز هم نشود در آن زمان لبران و گروهش فرصت این را نداشتند که کنار بشینند تا ببینند تاریخ در آینده در مورد برنامه تلویزیونی تصمیم چه قضاوتی میکنه آنها باید با ارزیابی مجدد روش های کسب و کار به جلو میرفتند و در نهایت این باعث شد که برنامه تلویزیونی تصمیم برای آنها به یک نقطه عطف تجاری تبدیل شود 